0: Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Amém. Só quem está feliz dá um glória, um aplauso para Jesus aí. Aleluia. Que benção. vou convidar você ficar em pé para nós orarmos juntos. Pode ser? Fique em pé, vamos estar orando juntos. Eu queria que você orasse junto comigo você vai orar para Deus falar com você. Quantos querem ouvir a voz de Deus aí? Amém? Ora agora, Espírito Santo, fale comigo nessa noite. Eu preciso sair daqui com uma experiência. Pede isso dele, em nome de Jesus. Querido Espírito Santo, nós te louvamos. Muito obrigado pela tua presença nessa noite. Obrigado por esse culto tão especial, poderoso, maravilhoso que o Senhor realmente está nos dando, proporcionando para cada um de nós. Abençoe cada pessoa que está aqui, abençoe cada pessoa que está através da TV Amazônia, da internet. Nós te agradecemos. Vem sobre nós, nos enche da tua presença em nome de Jesus. Diga amém. amém. Com alegria você pode sentar e dar um grande aplauso mais uma vez. Amém. Aleluia, glória a Deus. E nós temos também alguns lugares que as pessoas estão assistindo a gente agora, tempo real, ao vivo, né? Eu soube que tem lá numa comunidade, pessoal assistindo o culto agora, ao vivo, no telão, lá no Boeru. Deus abençoe vocês que estão aí. Um abração, viu? Deixa Deus falar com vocês em nome de Jesus. Amados, olha só. Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo para o livro de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, o versículo é o versículo 49, Lucas 24, 49 Enquanto você está abrindo, diga assim comigo Poder explosivo do Espírito Santo É sobre isso que nós vamos hoje compartilhar, ok? O que, que diz Lucas 24, 49? Eis que envio sobre vocês a promessa Diga comigo assim, a promessa Eis que envio sobre vocês a promessa de meu pai Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do. Oh, do. do poder que vem do. Quantos querem poder que vem do alto? Amém? Poder que vem do alto. Você sabe que essa promessa se cumpriu. É uma palavra que Jesus deu. Antes dele para o céu, depois que ele ressuscitou, essa essa os discípulos estavam ali, as pessoas dão essa palavra, é uma promessa, ele fala, não saiam da, da cidade, porque vai vir sobre vocês a promessa do pai, vocês vão ser revestidos de poder, essa promessa se cumpriu, uma promessa de que as pessoas iam ficar cheio de um poder, de uma presença, de algo sobrenatural que ia acontecer, era um poder tão grande, tão Poderoso, tão fenomenal que eles não conseguiram, conseguiram entender que tipo de poder, porque era tão grande. Era um poder tão grande que ia fazer um homem simples, normal, se tornar um homem muito cheio de Deus com experiências sobrenaturais. Ia fazer uma mulher simples, normal, começar a participar e desenvolver experiências sobrenaturais na sua vida, então era essa, essa experiência, esse poder aqui que Jesus estava falando, estava compartilhando, estava ministrando na vida deles, agora veja bem, você já notou uma coisa que as pessoas, tanto lá fora, no mundo, no mundo lá, no secular, como dentro da igreja, tem um... Triste é que tem algumas pessoas dentro da igreja que ainda estão correndo atrás disso. As pessoas lá fora, elas estão correndo atrás de poder. Você já viu isso? Elas querem poder para as suas vidas. Por quê? Porque as pessoas acham que se elas forem empoderadas, tiverem uma posição, forem grandes, forem elogiadas, tiverem uma posição numa empresa, em algum lugar, tiverem dinheiro, forem... Eles, eles, eles vão ter poder para que as pessoas possam... Olhar para eles e falar assim, você tem poder, você é isso e tal né? Então as pessoas estão correndo atrás de poder No trabalho, na empresa Estão né? fazendo alguma coisa para aparecer Estão querendo ter mais e mais acessos na internet E quanto mais tiver, parece que está mais poderoso né? As pessoas estão seguindo mais, estão elogiando mais estão Então as pessoas estão atrás de poder Isso que elas querem Elas querem ser Influenciadoras Elas querem que as pessoas sigam né? Enquanto mais seguidores é melhor E, e tudo isso aqui né? é, 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 As pessoas estão atrás eu estava uns dias atrás Vendo uma reportagem E fiquei pensando em algo Você Sabia que Algumas mulheres não querem mais nem casar Porque elas acham que é, vai perder tempo Ter um marido Perder tempo, vai me atrasar eu quero chegar, eu tenho um objetivo, eu quero, eu quero crescer, eu quero ser poderosa, eu quero ser empoderada, alguma coisa assim. Tem mulheres casadas que não querem ter filhos, porque elas acham que um filho vai atrasar a vida dela. Vai atrasar o tempo dela, vai atrasar o projeto que ela tem para crescer, para desenvolver, para aparecer. Quantos estão comigo aqui? Ou seja, as pessoas estão atrás disso. E elas estão deixando as coisas de Deus... Eles estão deixando o plano de Deus, o melhor de Deus, para se encher de algo que eles podem até conseguir, mas um dia acaba. Você pode dormir, acordar, sem ter nada. É algo que acaba. É algo que não vai sustentar você, porque foi você que criou. Agora, você vai para a Bíblia e você vai ler esse texto aqui, você vai ver uma coisa. Jesus está dizendo que Ele vai trazer uma, uma promessa e vai acontecer algo que vai revestir as pessoas de um poder, de algo grande, de algo sobrenatural, não é algo que o homem criou, que o homem vai fazer, mas é um poder que vem do céu, que vem do alto, que vem de Deus, isso é diferente sabe por quê? Porque esse poder aqui não é criado pelo homem, esse poder aqui ele vem de Deus, isso aqui não acaba, cada dia aumenta mais e mais, e é eterno, onde estão comigo? Esse poder aqui que eu quero compartilhar com você. Essa promessa aqui que eu quero compartilhar e eu quero que você hoje saia daqui com uma experiência com o Espírito Santo. Amém? Não é problema você crescer e ir aqui e ali e Deus se promover alguma coisa, mas o maior poder de todos os poderes que nós temos que almejar, querer, buscar todo dia é o poder que vem do alto, é a presença de Deus. Isso nós temos que querer. Isso tem que queimar dentro do nosso coração. Isso tem que acontecer na nossa vida. E nós precisamos fazer isso. Então, quando Jesus está falando desse poder que vem do alto, Jesus está falando o quê? Jesus está falando de quem? Jesus está falando do Espírito Santo. Diga assim comigo, Espírito Santo. E essa palavra Espírito Santo é uma palavra muito maravilhosa. É uma palavra muito forte. É uma palavra que nós temos que considerar a cada momento que a gente fala essa palavra Espírito Santo. Ele estava falando do Espírito Santo de Deus, que viria, que iria controlar, que iria encher o coração daqueles que querem, daqueles que buscarem a presença dEle. Eu vou falar para você, mostrar dois versículos aqui que falam de poder. Um versículo é no Velho Testamento, lá nos Salmos, e outro versículo é lá no Novo Testamento. Salmos 92, versículo 10. Na versão NAA, que é a nova versão, diz assim: Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. Faz assim, ó, minha mão na cabeça. Fala assim: óleo fresco. O salmista está dizendo o quê? Deus, o poder que está em mim, o Senhor renova a cada dia. Mas também o Senhor renova e derrama o óleo fresco. Está falando de presença de Deus. Está falando de presença do Espírito Santo. Mas a NVI, a tradução NVI, diz assim, é a mesma coisa, mas um pouquinho diferente, que diz assim, tu aumentaste, tu aumentaste a minha força, diga assim comigo, força. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem e derramaste sobre mim óleo novo. Eu quero dizer para você que entende isso. Eu quero que você saia daqui entendendo muito mais. E para você que entende sobre o Espírito Santo, todo dia vai ter óleo novo sobre a sua cabeça. Todo dia vai ter óleo fresco sobre a sua cabeça. Mas não vai ser só isso. Você vai ser renovado na sua força. E o exemplo que ele dá é do boi, já viu um boi selvagem? A potência que ele é, a força que ele tem, é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Vou dizer algo para você, preste bem atenção. Eu não sei se você entrou nessas portas hoje cabisbaixo, porque a função do diabo é essa. É falar que você não pode nada, que você não é nada. Talvez você entrou aqui cabisbaixo, né, desanimado, com, com um sentimento de, de, de fracasso, de derrota na sua vida, no seu ministério, na sua família, não sei. Eu quero dizer algo para você. Você não pode viver assim. Isso não pode acontecer com você. Você não pode andar cabisbaixo. Porque a Bíblia fala que você tem o Espírito Santo de Deus. E se você tem o Espírito Santo de Deus, você vai andar, sabe o que, De cabeça erguida e crendo que Deus é contigo em todo o tempo. Se você crê em Deus, você vai ver o poder de Deus. A Bíblia diz: "Tudo você pode naquele que te fortalece." Quanto estão comigo aí? Amém? Glória a Deus. Diga comigo: "Tudo eu posso naquele que me fortalece." Então você não pode entrar aqui cabisbaixo, pelo contrário, você tem que entrar de peito erguido você tem que entender que Deus é contigo e todos os obstáculos já caíram por terra em nome de Jesus, amém? mas eu quero um mais profundo ainda para explicar para você que poderes mas antes disso, o outro versículo esse versículo aqui é no Velho Testamento mas Atos capítulo 1, versículo 8 isso aqui é acontecido Atos 1, 8 diz o quê? Atos 8 diz o quê? Mas vocês, diga para o irmão que está ao seu lado assim, está falando com você. Mas vocês receberão o quê? Diga comigo. Poder. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. O Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como é, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Diga assim, receber poder. O nome desse homem é Alfred Nobel. Não sei se você já ouviu falar dele. Alfred Nobel. Quem é esse homem? Isso aqui era um cientista. Ele estava estudando, fazendo algumas químicas, né? E o Alfred Nobel era um cientista... Químico suíço. O que, que ele descobriu? O que, que ele inventou? Ele descobriu e inventou a dinamite. Você sabe o que é uma dinamite? A dinamite é aquela química, é aquela, né? Que eles fizeram, juntaram, para explodir. Por exemplo, Sim, tem uma empresa que está fazendo uma, uma, uma BR, só que nessa BR tem algumas montanhas, serras, que eles têm que passar por lá. Para eles passarem, pelo menos tirar uma parte dessa montanha ou dessa serra, se eles forem colocar trator, se eles forem colocar alguma coisa para quebrar as rochas, as pedras, e tem rocha que é, é como se fosse um ferro, né? eles iam demorar anos e anos e tempos e tempos passa a dinamite, eles vão lá, colocam nos lugares certos, e em minutos, um, dois, três, bum! E as rochas e tudo que estava impedindo vai ser destruído, e eles vão arrumar a estrada. Esses dias dessa viagem que nós fizemos no Japão, nós andamos em túneis de quilômetros, quilômetros. E a gente fica, como que o homem consegue fazer isso? Quilômetros. Eu lembro uma vez que nós entramos em um túnel de quilômetros e quilômetros embaixo do mar. Embaixo do mar. Quilômetros. E depois de muitos quilômetros, nós chegamos numa plataforma dentro, no meio do mar, tipo uma ilha que eles formaram, ali tinha restaurante e tal, turismo, você via os navios passando pertinho assim, um negócio muito lindo. Aí depois, para o outro lado, a outra parte, você era bem no meio do oceano, ali, do, do mar aí você ia é por cima, então uma parte por baixo, outra parte por cima, como que o homem consegue fazer um túnel desse, por quê? Porque esse homem que descobriu uma potência, descobriu uma potência, por exemplo, você sabe quanto tempo leva para implodir um prédio, por exemplo, cidadão constrói um prédio, ele investe dinheiro, e ali e cava muitos, muitos metros para baixo da terra, nas rochas, e vai furando, cavando, colocando concreto, cimento, ferro e aquele negócio. E ele constrói um metro de 30, 50 andares. Tem uma estrutura. Isso demora anos para fazer. Não é assim? Mas quando eles querem implodir, eles vão lá e põem a dinamite no lugar certo e conta até três, um, dois, três, oh. dinamite, diga assim comigo, dinamite, esse homem descobriu isso, e segundo as, algumas, é, a história diz que ele descobriu, sabe como, sabe por que ele usou esse nome? Porque ele foi, na Bíblia achou esse nome, esse nome vem de uma palavra grega chamada dinamos ou se você quiser falar, dunamis. Esse homem foi lá, pegou essa palavra e falou assim, o nome dessa química, desse, desse, dessa descoberta vai ser dinamite. O que, que quer dizer isso? O poder de explosão. E aquilo que consegue explodir, tirar, aniquilar, é o poder que pode arrancar qualquer coisa. E quando você vai olhar para a Bíblia, você vai ver que Jesus está falando, vocês vão receber poder, e quando Jesus está falando, vocês vão receber poder do alto, está falando de dunamis, de um poder de explosão, é um poder que vai mudar a sua vida, a sua estrutura, a sua história, quantos estão comigo aqui? Está falando do Espírito Santo, está falando da presença do Espírito Santo, quantos estão me entendendo, amém? Dá um glória aí, aleluia, amém? a força, o poder, e esse poder aqui que Jesus está dizendo que viria sobre eles e que essa promessa se cumpriu, e aí você vai ver os dois versículos falando de poder, tomei, enche de poder, tu renova o meu poder, tu renova a minha força, levante suas mãos e fale assim, Espírito Santo, renove as minhas forças. Mal tem um texto na Bíblia, um dos textos mais fortes, você não vai encontrar em outro lugar, essa palavra que diz que Deus, quando ele vinha sobre o Sansão, o Espírito de Deus, ele possuía o Sansão. É por isso que aquele homem normal tinha uma força extraordinária. Extraordinária. Por quê? Porque ele era empoderado pelo poder de Deus. Quantos desejam esse poder na sua vida? Amém? E é isso que a Bíblia está mostrando para cada um de nós aqui. Então Jesus estava falando de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo é, esse, é essa pessoa tão maravilhosa que Deus quer que nós possamos nos com Ele. Ele estava falando do Espírito Santo, Ele estava falando de algo grande que viria. Algo inexplicável, que o homem não consegue explicar, que o homem não contém palavras. E realmente, até a gente que vai pregar sobre isso, a gente não consegue encontrar uma palavra para mostrar a grandeza, o poder né, que Deus é, que Deus tem. Que Deus tem. E era isso aqui que Jesus estava querendo passar para os seus discípulos. Era uma experiência, era algo que ia acontecer, que não seria uma experiência como aquela do passado, quando Deus falava com os homens. Não seria uma, uma experiência daquelas que até quando o próprio Jesus estava na terra e comunicava com os homens. Era algo maior, era algo além, era algo que o homem ainda não tinha conseguido desfrutar. E agora Deus estava prometendo que ele iria ter essa experiência, esse poder, essa graça, essa presença. Algo sobrenatural, eu poderia dizer. Era isso que ele estava falando. Que eles não conseguiam entender. Eles só foram obedientes e ficaram numa sala. Eles só ficaram ali, e Jesus falou: não saiam, fiquem aí. Porque ele sabia que Deus ia cumprir com a sua promessa. Como iria acontecer, ou seria isso, pastor? Seria algo grandioso, diga-se comigo: grandioso, extraordinário. Seria um poder, uma conexão do homem com Deus. Diga-se comigo conexão do homem com Deus. Era isso que ele estava falando quando se trata do Espírito Santo. Pastor Luiz, o que, que o Espírito Santo pode fazer na minha vida? O que, que o Espírito Santo pode realizar na minha vida se eu Buscar essa presença, se eu me encher dessa presença, se eu realmente colocar meu coração na palavra de Deus e buscar dessa graça. O que o Espírito Santo pode fazer? Vou dar alguns exemplos para você. O que Deus pode fazer? O que o Espírito Santo pode fazer em nós? Atos capítulo 2, versículo 12. Você tem uma Bíblia aí? Quero que você anote na sua Bíblia aí, no seu celular, na sua Bíblia. Porque isso aqui são versículos chaves que é importante para você ficar se enchendo, se enchendo disso. Atos capítulo 2, versículo 2, olha o que diz, todos atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros, o que será que isso quer dizer? A Bíblia aqui no versículo 2 diz todos, mas lá na frente antes, se você ler Atos capítulo 2, você vai ver o que está acontecendo aqui. Pentecoste, uma festa imensa está acontecendo e nessa festa vem gente de todos os países, línguas diferentes, são muitas línguas, aqui a Bíblia no Atos 2 fala os lugares de onde eles vieram, eram milhares e milhares e milhares e falando em línguas diferentes, línguas diferentes era como se pegasse Estados Unidos, Japão, China, Coreia e vai, você vai misturando tudo que cada um fala diferente, você cada um entende só a sua. Era isso que estava acontecendo aqui. Só que de repente que, que aparece no meio daquela festa, aquela multidão de gente, aparecem alguns homens. Aparentemente parece que eles estão embriagados Porque eles não conseguem ficar firme Eles não conseguem ficar normal Eles, eles, eles estão né, andando de uma forma talvez um pouco diferente Por quê? Porque eles estão embriagados Eles estão cheios do poder Diga comigo o poder Aquelas pessoas começam a olhar para aqueles homens Só que esses homens começam a falar em algumas línguas Aí você vai ler Atos capítulo 12 Ele fala assim Esse, oh, Esses homens não são galileus? Como que eles, sendo galileus, eles estão falando uma língua que nós conseguimos compreender na nossa? O que está que acontecendo aí? E é aqui a Bíblia diz que eles ficam perplexos, que eles ficam. Já viu alguém? O que, que é isso? Uau! Meu Deus, o que está acontecendo? Era mais ou menos todo mundo perplexo, todo mundo observando o que está que acontecendo, porque agora esses homens começam a falar em outras línguas e eles estão entendendo a língua deles. Estão entendendo o que, que eles estão falando. E esses homens agora começam a pregar o evangelho ousadamente, poderosamente. E aquele povo fica assim: Uau, meu Deus, que agora. Sabe o que é isso? Diga assim comigo: Dona-Miss. Poder de Deus, presença de Deus, glória de Deus, unção de Deus. O poder de Deus estava sobre aqueles homens. E é isso aqui que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Que Deus pode realizar na vida de uma pessoa. As pessoas, não sei como é que você vê, mas as pessoas elas criam uma imagem, uma ideia do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Alguns criam uma ideia. Ele é uma força. Quem é o Espírito Santo? É um fogo. Quem é o Espírito Santo? É uma presença que eu não consigo explicar. Quem é o Espírito Santo? Não sei, ele faz eu, me faz tremer. Quem é o Espírito Santo? Ah, ele me faz rir. Eles criam uma ideia do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É uma pessoa. Uma pessoa que na hora difícil ele me abraça. Ele me consola, Ele é o consolador. Eu diria para você que o Espírito Santo é tudo isso aqui que eu falei, é tudo isso que você pensa, mas é muito mais. O Espírito Santo, Ele não é só uma pessoa, não é só um poder, um fogo, uma força. O Espírito Santo, Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus em você. Ele é o próprio Deus na minha vida, na sua vida, acaso por acaso não sabeis vós que sois morada de Deus, habitação de Deus, casa de Deus, ele habita em nós, quem é o Espírito Santo, diga assim, o Deus em mim, na minha vida, na minha vida esse é o Espírito Santo, então eu preciso compreender quem ele é, ele é o próprio Deus poderoso, não existe outro maior, e esse Deus agora, ele veio como uma promessa, para quê? Para capacitar, para ungir, para ministrar, para viver em você, ele vai viver em você, na sua vida, quantos estão me entendendo, amém? Glória a Deus, em Atos capítulo 2, versículo 14 diz, sabe o quê? E Pedro estava cheio do Espírito Santo. Você já viu o que é uma coisa cheia? Cheio. É como se eu derramasse a água nessa caneca. Ia chegar a água aqui e eu ia continuar derramando e ela ia transbordar. Isso é cheio. Ele não estava um pouco. Ele não estava Quase. Ele não estava para lá e para cá, ele estava cheio. E quando você está cheio, você está cheio do poder explosivo de Deus. Do dunamis, do dunamis de Deus. E o que, que vai acontecer no versículo 2, versículo 14? Você vai ver o Pedro. Agora, pastor Luiz, quem era o Pedro? Quem era o Pedro? O Pedro era um pescador que um dia tinha sucesso e outro dia não tinha, um dia ele vinha com alegria para sua casa porque pegava alguns peixes, no outro dia ele vinha em crise, quando Jesus encontra Pedro e os seus amigos, Pedro é em crise porque não pegou nada, todo mundo conhece essa história, Pedro, Tiago e João no barquinho. E esse Pedro aqui, pescador, agora em Atos 2, 14, vai mostrar para mim e para você, para cada um de nós, o que Deus pode fazer na vida de um homem. Porque agora esse Pedro, ele não é mais pescador, agora esse Pedro é um pregador da palavra de Deus. Ele entrou naquela sala ainda com a mentalidade de, pe, de pescador, mas agora depois do Pentecostes ele sai e agora você vai ver o Pedro pregando a palavra. Então ele deixa de ser um pescador e começa a ser um pregador cheio do dunamis de Deus na sua vida. Ao ponto das pessoas ficarem perplexas e falassem assim, uau, o que, que é isso? Quem é esse cara? O Pedro, não acredito, meu Deus, que palavra, o que, que ele está falando aí? E as pessoas falassem assim, Pedro, e agora o que, é que a gente vai fazer? O que, que nós temos que fazer? Eu quero ser igual você, eu quero ter o que você tem, eu quero fazer o que você faz. O que, que nós precisamos fazer para ter esse Jesus? Aí o Pedro, que era o pescador, vai falar assim para todo mundo, arrependei-vos. Só quem está cheio do Espírito Santo para falar para milhares, arrependam, olhando nos olhos. O que, que Deus pode fazer na vida de uma pessoa? O Pedro não era só um pescador, mas o Pedro era um medroso, porque o Pedro vai negar Jesus três vezes. Porque alguém chega e aponta o dedo para o Pedro e fala, você era um deles. Não, eu não sou, nem sei quem é esse homem. Medroso. Pedro não era só um pescador, ele era medroso, era irritante, ele era uma pessoa que as pessoas talvez não gostavam de ficar muito perto pelo jeito de vida que ele levava, ele tratava as pessoas, mas agora o Pedro não é mais pescador, ele é um pregador da palavra. Agora o Pedro, talvez se você for ver bem a história, aonde foi, não fala muito bem aonde foi, mas talvez no mesmo lugar que o Pedro negou Jesus três vezes naquela praça, talvez. Agora o Pedro está pregando o, eva o evangelho ousadamente. O Pedro não é mais medroso. O Pedro agora é cheio de coragem. Só quem pode te revestir de coragem é o Espírito Santo. É o Dunamis. E as pessoas estão perplexas, as pessoas estão admiradas e as pessoas querem, as pessoas não sabem o que fazer, elas precisam agora de uma palavra e quem vai dar essa palavra é o Pedro, aquele homem irritante, agora as pessoas querem seguir o Pedro, quantos estão comigo aqui? É isso que o Espírito Santo pode fazer na vida de uma pessoa, é isso que o Espírito Santo pode fazer na sua vida, é isso que o Espírito Santo pode fazer através de da sua busca pela presença dEle. O que eu preciso fazer para ser cheio do Espírito Santo, pastor? Busque a presença dEle. Convida Ele para estar com você. Convida Ele para andar com você. Convida Ele para morar aqui, ó, no teu coração, para fazer parte da sua vida. Fala para Ele que não existe outro poder que você almeja mais do que a sua presença crie um relacionamento com o Espírito Santo. crie um relacionamento profundo com a presença dEle. Fala tuas dores, fala tuas dificuldades. Começa a ser amigo do Espírito Santo. Começa a andar com o Espírito Santo. E eu diria mais, dê para o Espírito Santo a melhor hora da sua vida. Dê para Ele a melhor hora da sua vida. Os melhores momentos têm que ser com Ele separe para Ele, dê para o Espírito Santo, busque, se envolva com essa presença gloriosa, com a presença do Espírito Santo, pastor Luiz, isso pode, pode acontecer, talvez você ainda não desfrutou, porque você ainda não deixou, Ele vir sobre você, você ainda não convidou, mas na hora que você convidar, você vai começar a ouvir uma outra voz, a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, sua vida vai ser outra, sua história vai ser outra, agora, o que, que podia, pode me impedir de ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Só uma coisa, o pecado. Ah, o pecado destrói isso. Essa intimidade, essa comunhão. E o diabo sabe que o pecado vai levar você para uma vida de derrota. E é por isso que ele não quer que você saia do pecado. É por isso que ele quer que você continue sendo mentiroso. Mentiroso. E a Bíblia fala que se você veio para Deus Se você é de Deus Se você mentia, não minta mais Se você roubava, não rouba mais Tem que deixar o pecado Tem que virar as costas para o pecado Se você era desobediente, seja obediente Se você era insubmisso, seja submisso Se você não amava, ame mais tem que ser submisso, tem que obedecer, tem que estar embaixo da unção. Uma das coisas que eu coloquei na minha mente desde quando eu converti, eu digo assim: eu vou ser submisso a Deus e a minha liderança, porque eu não quero quebrar a minha comunicação com o Espírito Santo. Eu preciso disso. Então nós vamos vencer o pecado, nós vamos vencer a impureza, nós vamos vencer o adultério, vamos vencer a prostituição vamos vencer a pornografia, nós vamos limpar a nossa mente, nós vamos limpar o nosso coração, nós vamos lavar a nossa mente, o nosso coração, pa pela palavra de Deus, a palavra de Deus vai estabilizar você, vai arrancar de você esse pecado, e vai te dar o dunamis de Deus na sua vida, vamos crer isso, é dessa forma que nós vamos vencer, e aí nós vamos passar a assim, ser o quê? Cheio de Deus, Olha o que Efésios capítulo 5, 18 diz. Efésios 5, 18. E não se embriaguem em com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito Santo. Vocês querem ser cheio do Espírito Santo? Amém? Eu vou dizer para vocês: sabe o que o Espírito Santo vai fazer na sua vida? Ele vai te empoderar tanto. Ele vai te encher tanto que os obstáculos, as rochas, os paradigmas, aquilo que empata você, aquilo que para você, não tem rocha, não tem muralha, não tem cadeado, não tem prisão que possa deter o poder do Espírito Santo. Ele vai quebrar isso na sua história. E você vai ser cheio e livre. Diga assim, livre. Você vai ser liberto porque o Espírito Santo vai conduzir você. Dia após dia, diga comigo assim, Óleo novo, óleo fresco, poder, renovação de força todos os dias, óleo de unção todos os dias, óleo de alegria todos os dias na sua vida, empoderado pela presença de Deus, empoderado pela glória de Deus, deixa eu falar uma coisa para você. Não queira ser grande, poderoso, sem o Espírito Santo. Não queira ter um ministério estrondoso, grande, famoso, sem o Espírito Santo. Não queira, não queira ter uma família estruturada, de filhos estruturados, sem a presença do Espírito Santo lá. Você não vai conseguir. Sabe o que você vai fazer? Você vai falar assim, Espírito Santo, a minha vida é tua. Toma Conta da minha vida. Vem e faça algo extraordinário acontecer na minha história. Diga assim comigo. Poder. Diga Dunamis. Se hoje vai sair daqui cheio do Dunamis de Deus. Cheio da presença de Deus. As pessoas vão olhar para você quando você entrar no teu trabalho, quando você entrar na sua empresa, quando você entrar na faculdade, quando você estiver na feira, no mercado, as pessoas vão olhar para você e falar se assim, tem alguma coisa em você. E é interessante que eu não consigo explicar e talvez elas vão começar a chorar, elas vão começar a clamar, porque a presença do Espírito Santo vai estar na sua vida. Nós então, vamos causar um impacto nas famílias de Santarém, Pará, Brasil. Sabe por quê? Porque a presença do Espírito Santo, o dunamis de Deus, vai quebrar cadeias na hora que você chegar lá naquela casa, bater palma para evangelizar. A presença de Deus vai estar na sua vida. Você vai ser cheio. Cheio. Uau. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. Pais Santarém.